0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. A doença de Alzheimer é a demência mais comum no mundo inteiro de acordo com a Associação Internacional de Alzheimer. Uma doença sem cura, que evolui rapidamente em muitos casos, e que com a pandemia agravou ainda mais a situação dos pacientes. E para a gente entender um pouco mais sobre como essa doença tão temida e que tem como principal característica a perda de memória funciona no nosso corpo, nós vamos conversar com o neurologista Marcos Eugênio, no consultório do Rádio Livre de hoje. Doutor Marcos, ele é mestre em Neurologia pela Universidade Federal de Pernambuco, é especializado em distúrbios do movimento, especialista em cefaleias. Especialista também em terapia com toxina botulínica em doenças neurológicas. Então, doutor Marcos é um dos nossos convidados. Doutor Marcos, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Obrigado, Anne. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. E... Vamos lá.
1: Vamos lá. Vamos seguindo assim Quem também está com a gente, doutor Marcos, é o neurologista e neurocirurgião doutor João Gabriel Ribeiro. Doutor João é o chefe da Neurocirurgia do Hospital Esperança em Olinda e membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e também presidente da Sociedade Brasileira de Radiocirurgia. Boa tarde, doutor João. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde, doutor Marco Eugênio também.
1: Sejam muito bem-vindos os, os nossos doutores, né, especialistas e também você que está nos ouvindo. Você pode participar do consultório mandando perguntas pelo painel interativo, no site da Rádio Jornal e também no aplicativo da Rádio Jornal. Você também pode enviar suas dúvidas pelo WhatsApp. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é 9 8520. E se você preferir também, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e falar diretamente com o Dr Marcos ou com o Dr João. Deixa eu começar perguntando para o doutor Marcos o seguinte... Dr. Marcos, se a gente fosse comparar uma pessoa com Alzheimer e outra que não tem, o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem a doença de Alzheimer?
0: Bom, é, basicamente a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, ela afeta primariamente os neurônios, que vão gradativamente morrendo dentro do cérebro, e dependendo da área onde o cérebro, onde os neurônios vão morrendo, vai levando a perdas nas funções cerebrais daquela área. Na doença de Alzheimer, em específico, ela costuma afetar inicialmente as áreas relacionadas à memória. Tá? podendo afetar também outras áreas como a que vai é, modular o comportamento e que pode gerar também sintomas como depressão, ansiedade, alucinações, delírios, certo? Então, é, existe uma variedade grande de sintomas que o paciente pode começar a apresentar, mas talvez o sintoma predominante e inicial, em especial na doença de Alzheimer, Seria a deficiência, a perda da memória, em específico a memória recente.
1: Aquela memória antiga lembra perfeitamente, né? Inclusive, tem relatos de pessoas com Alzheimer que chegam a cantar músicas muito antigas, mas não conseguem lembrar o nome de um parente próximo. Isso.
0: É, isso é uma característica da doença de Alzheimer, no seu início, é perder inicialmente a memória recente. É, eventualmente, com o progredir da doença, é, essa memória vai ser afetada, a memória de longo prazo, mais tardia, também pode ser afetada. Mas, inicialmente, a característica mais marcante seria essa perda de memória
1: recente. Agora, nem todo esquecimento, gente, é Alzheimer e a gente fala que o Alzheimer é muito comum na terceira idade, claro que também pode acontecer com pessoas jovens, é mais raro mas pode. Então, doutor João, como é que eu posso diferenciar que uma pessoa idosa da minha família, que está tendo lapsos de memória, por exemplo, ela pode estar tendo Alzheimer, é para eu ficar logo preocupado com Alzheimer ou pode ser algum outro problema, algum outro tipo de demência, algum outro problema que também leve a um esquecimento?
2: Exatamente, então na primeira avaliação que a gente vai ver o paciente que tem uma queixa de esquecimento, são solicitados uma série de exames, realizado um teste neuropsicológico e alguns testes também de rastreio, para que a gente possa avaliar a cognição desse paciente. Então, de acordo com o resultado desses exames, a gente vai olhar e vai ver se o diagnóstico de Alzheimer, ele é possível ou se outro diagnóstico que pode ocasionar isso, também pode se imperar. Então, por exemplo, uma causa de é, esquecimentos frequentes no idoso é uma hidrocefalia de pressão normal, que seria o acúmulo de líquido no cérebro. Quando a gente vai fazer um exame de imagem, a gente consegue ver essa alteração e consegue dar esse diagnóstico e, a partir daí, ver se o paciente teria indicação cirúrgica ou não. Existem outras formas e outras doenças que podem simular como se fosse uma doença de Alzheimer, mas que precisa, na investigação, serem excluídas, como o hipotiroidismo também pode deixar o paciente com declínio cognitivo e estimular um quadro parecido com Alzheimer. Hematoma subdural crônico é uma coisa que, em algumas vezes, também pode simular algo parecido. Então, é importante sempre procurar um neurologista, para ter uma avaliação e, a partir daí, o um correto diagnóstico.
1: Mas a gente procura o neurologista. Já nos primeiros lapsos de memória, percebeu que aquela pessoa da sua família já não está lembrando muito das coisas, está perguntando. Você acabou de responder e, daqui a pouco, ele pergunta novamente a mesma questão. Nesse, Esse é o momento de você já procurar o neurologista?
2: Com certeza. Então, por mais que, na avaliação do neurologista não encontre nenhum tipo de problema. É importante que seja avaliado por um neurologista, para que seja excluído outros problemas e a partir daí seja visto o diagnóstico.
1: O senhor falou de alguns problemas que o Alzheimer, né, pode causar. É possível saber? Existe exames, não sei até onde a medicina já avançou, mas é possível saber? se aquela pessoa mais jovem, ou até mesmo que já chegou na terceira idade, que está bem que não, não demonstrou nenhum problema de perda de memória, enfim, até agora. É possível saber se aquela pessoa tem uma predisposição a ter Alzheimer ou não?
2: Sim, existe sim. Existem alguns marcadores genéticos que podem ser feitos. Existem alguns marcadores no líquor, na coleta do LCR, né, que é o líquido da coluna, que também podemos solicitar. E com isso a gente consegue avaliar se aquele paciente que tenha um comprometimento cognitivo leve, se ele tem uma maior propensão ou não a evoluir com doença de Alzheimer.
1: Mas eu digo assim, doutor, por exemplo, alguém hoje jovem, que tem alguém na família que tem Alzheimer e que gostaria de saber se ela tem chance, se algo no corpo dela já, já diz, já demonstra que mais na frente, com o passar dos anos, ela vai ter Alzheimer. É possível saber isso?
2: É possível sim, embora não seja feito isso de rotina, tá? Porque sim. existem alguns marcadores genéticos que podem ser solicitados, porém, muitas vezes pode não ter algum tipo de valor clínico. Então, existem alguns genes que podem facilitar a doença, mas que não necessariamente o paciente vai desenvolver essa doença. Existem algumas formas genéticas de doença de Alzheimer, né? Que não é a maioria dos casos, é sim a minoria dos casos, e a partir daí, nesses casos de doença genética, é que teria uma indicação de você pesquisar geneticamente os indivíduos do, da, da família. Mas aqueles casos onde existe apenas um familiar com quadro de doença de Alzheimer e que a gente quer saber se o filho vai ter um aumento de chance, geralmente a gente não realiza um teste genético nesses pacientes, porque muitas vezes, além de não ter um resultado conclusivo, ainda pode ser que não necessariamente o paciente desempenhe essa doença.
1: Entendi. Doutor Marcos, quando a gente fala que a genética, por exemplo, não é a maioria dos casos, qual então a maioria dos casos que a gente pode classificar do do Alzheimer? Se não é a genética, seria que outros fatores, por exemplo?
0: É, hoje em dia, dizemos que a maior parte dos casos de doença de Alzheimer é de forma esporádica. Ou seja, os fatores genéticos eles podem contribuir, mas eles não são os únicos determinantes, tá? Então é como se fosse um somatório de fatores de risco que a gente chama de fatores de risco não modificáveis, no caso que seria a sua carga genética, a predisposição genética para desenvolver a doença, somado a fatores como a idade. Hoje a gente sabe que quanto maior a idade, é, maior o risco de você desenvolver a doença. Né? só para você ter uma ideia de números, aos 65 anos, em torno de 1 a 2% as pessoas vão ter esse diagnóstico. E quando a gente vai acima dos 80 anos, esse número pode passar até acima de 30%. Tá? Uhum. Então, é, esses são os fatores riscos não modificáveis. Nós não temos como modificar a genética nem a idade. E existe também a questão do ambiente, no caso, a risco que a gente pode modificar. Talvez aí é onde a gente possa mais falar com os ouvintes, de assim, caráter informativo, é o que pode ser feito para tentar evitar, tá certo? ou pelo menos adiar um o desenvolvimento de uma doença como essa. Então, situações como a obesidade, o diabetes descompensado, tabagismo, alta ingestão de açúcar, pacientes que têm transtornos do humor, como depressão, inatividade física, é, ou então até mesmo coisas como uma perda auditiva não tratada, Todos esses fatores, nenhum deles isoladamente vai fazer é, você desenvolver a doença, mas em conjunto, a, o somatório desses, desses fatores de risco genéticos não modificáveis com esses modificáveis que a gente falou, é que vão fazer você ter a doença no futuro ou não.
1: Em jovens também?
0: Normalmente em pacientes jovens, ou seja, aquela, abaixo dos 65 anos, quando o paciente realmente desenvolve sintomas do tipo demência, ou seja, um declínio cognitivo, geralmente há uma participação genética mais importante, é o que a gente chama de demência pré -sinil. Tá? Antes sim. dos 65 anos. É, em pacientes mais jovens, é importante a gente salientar para os ouvintes que os esquecimentos que os mais jovens apresentam, na grande maioria, não se manifestam como doença de Alzheimer. E sim, são esquecimentos de fatos cotidianos, muitas vezes associados a déficit de atenção, uhum. normalmente. Tá? Ou seja, aquela pessoa que está com muitas atividades ao mesmo tempo, pensando em muita coisa ao mesmo tempo, muito ansiosa, deprimida, é, trabalhando muito e tem muita coisa na cabeça, acaba não conseguindo manter o foco em todas as atividades que vem realizando e tendo os esquecimentos do cotidiano, em, como, por exemplo, os, as queixas mais comuns. Esquecer uma panela no fogo, vai na geladeira buscar alguma coisa, abre a geladeira e não lembra mais o que foi buscar. Guarda o dinheiro em algum lugar não lembra mais onde guardou ou algum objeto. Então, esses esquecimentos cotidianos, eles geralmente não se manifestam, não são sintomas típicos de uma demência, de uma doença de Alzheimer essa imagem de um déficit
1: de atenção. Tá certo. A gente vai ter que dar uma paradinha agora no consultório e vou para o intervalo, mas na volta a gente continua falando sobre o Alzheimer, para que nossos ouvintes possam tirar as dúvidas também. Eu já vou voltar com a participação dos ouvintes por telefone, painel interativo e pelo WhatsApp e também com os nossos doutores, inclusive falando sobre tratamento, a importância do tratamento quando a pessoa tem o Alzheimer, é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, é importante tratar. Nós estamos no fevereiro roxo, que é um mês de alerta e conscientização sobre o Alzheimer. E estamos conversando com o doutor João Gabriel Ribeiro, ele que é neurocirurgião, chefe da neurocirurgia do Hospital Esperança em Olinda, presidente da Sociedade Brasileira de Radiocirurgia e também membro titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Também estamos conversando com o neurologista, mestre em Neurologia, especialista em distúrbios do movimento, o doutor Marcos Eugênio. E quem está na linha agora para participar do consultório com a gente é o nosso ouvinte, o Jaziel de Beberibe. Jaziel, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. bem, bem Anne. Eu estou com uma pessoa próxima a mim, uma mulher, 49 anos. É, eu ligo para ela duas, três vezes no dia... E ela diz que eu não liguei para ela e que ela é que está ligando muito para mim. E ela tem, assim, esquecimento, vai abrir a geladeira realmente, não sabe o que vai pegar. Dinheiro, ela guarda, não sabe onde bota. Panela no fogo também já esqueceu algumas vezes. E eu falo com ela duas, três vezes no dia, quatro, e às vezes ela diz que eu não liguei para ela. E a mãe dela já teve ao rádio também, está com 49 anos.
1: A mãe dela já teve?
3: Já teve, sim. Já, já é falecida, mas teve também.
1: Entendi, você já está preocupado que isso possa ser um sinal, seria isso, Jaziel?
3: Exatamente, é porque assim, ela está esquecendo demais. Como é que eu ligo com uma pessoa duas, três vezes no dia e a pessoa não lembra que eu liguei? Entendi. Aí, aí fica cobrando de mim que eu ligue para ela.
1: Então vamos começar com o doutor João. Doutor João, o que é que o senhor acha? Acha que essa moça, a amiga do Jaziel, de 49 anos, deveria procurar ajuda já?
2: Com certeza. Então é importante, diante desses sintomas e dessas queixas, para que ela procure uma ajuda médica de um neurologista que vai examiná-la, vai ouvir bem as queixas, é importante também que um acompanhante vá porque como, como ele mesmo relatou ela não sabe que está esquecendo, na verdade, então é uma queixa que é da família é isso. então é importante que vá um acompanhante também vai ser avaliado do ponto de vista cognitivo, vão ser solicitados exames que possam excluir Outras doenças, e a partir daí se terá um correto diagnóstico. E a partir do diagnóstico se iniciará o tratamento para esse diagnóstico. É possível que seja Alzheimer? É possível, não é impossível. Diante das queixas, porém existem várias outras doenças que também podem ocasionar esse tipo de sintomas que precisa ser avaliado e precisa ser excluído.
1: Tá certo, agora a gente vai ouvir. O áudio enviado pelo Ricardo de Carpina para o nosso WhatsApp.
2: Boa tarde, boa tarde Ana Marreto, aqui é Ricardo de Carpina. É, eu queria saber sobre esse negócio de Alzheimer e demência. Eu tenho 44 anos e às vezes eu fico parado sem saber o que eu ia fazer. E dá tá em decorrente de uma ou duas vezes no, no dia. Isso já é um sinal para ter cuidado?
1: Obrigada, Ricardo, pela sua participação aqui no consultório do Rádio Livre. Uma boa tarde para você, doutor Marcos Eugênio. O Ricardo tem 44 anos, está aí até fora da faixa mais preocupante, né? Ele também deve realmente já procurar ajuda, já procurar um especialista?
0: É, boa tarde, Ricardo. É... Essa queixa é uma queixa bastante recorrente nos consultórios de neurologia, tá? Mas se você prestar bem atenção na queixa principal dele, aparenta mais que ele está com uma dificuldade de lembrar-se o que que tá, o que ele tem que fazer, mas que ele acaba lembrando do que um esquecimento propriamente dito. Um esquecimento me diz que o paciente adquiriu uma memória e, posteriormente, ele perdeu esta memória, certo? Então, o paciente, quando ele acaba, eventualmente, se lembrando, isso denota mais que, talvez, ele esteja com uma dificuldade de recuperar a memória, mais do tipo, por conta de falta de atenção, como a gente falou. A Sim. atenção, a codificação daquilo que você está fazendo é um passo para a aquisição da memória, então se você está lendo um livro Por exemplo Se você vai é, para Decorar o que está ali escrever, entender, Você tem que dar a devida atenção àquilo Senão você acaba lendo aquela página E tem que reler tudo novamente Porque você não deu a devida atenção a aquilo que você está fazendo Então na maioria dos casos Como eu comentei desses pacientes mais jovens Com esse tipo de Queixas cognitivas Leves é, Se se mostra mais como um déficit de atenção ou um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão. Porém, obviamente, eh, se isso está levando a prejuízos nas atividades de vida do paciente, levando a incômodo ele, é muito importante que ele passe em um neurologista para fazer uma avaliação cognitiva formal. Existem testes que a gente faz para não só a memória, mas para as diversas áreas da cognição que vão ajudar a gente a fazer esse diagnóstico diferencial do que está realmente acontecendo com ele.
1: Então é bom aí para todo mundo que escutou agora o doutor Marcos já ficar bem atento. Você pode estar tendo uma dificuldade de lembrar. Então é bom também diferenciar, né? A dificuldade de lembrar de algo com o esquecimento que seria realmente essa perda de memória. Isso. Agora, quem está na linha com a gente para participar do consultório é a Maria de Petrolina. Oi, Maria. Boa tarde para você. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Ana.
1: Anne, Anne. Oi, pode falar, é, Maria. tá me ouvindo. Anne, eu gostaria... Eu vou fazer uma pergunta para os médicos. É o seguinte. Meu pai e minha mãe têm Alzheimer. Certo. Eu tenho 52 anos.
0: E eu ouvi ele falando da obesidade, da depressão e da perca auditiva. Sim. Certo? É, da perda. É, eu, no caso meu, eu já tenho, eu tenho 52 anos, no caso, já é uma, é uma, eu tenho tudo isso, eu já tenho uma perda, já, já, já perdi uma, um, um pouco minha audição, eu estou com sobrepeso e já tive início de depressão. Já é o caso de me, de me preocupar?
1: Doutor João, o que é que o senhor acha?
2: Bem, com certeza, é, é importante se preocupar sempre, se você está acima do peso, é sedentário e está tendo múltiplos fatores de risco para um determinado tipo de demência. Além disso, você pode herdar algum tipo de fator de risco genético, já que você teve pai e mãe com Alzheimer. É importante, se você tem queixas de esquecimentos frequentes, se tem queixa e isso está te levando a uma alteração na tua qualidade de vida, está te interferindo no trabalho, está interferindo nas atividades do dia a dia. Então, é importante, sim, você procurar um médico para que seja avaliada, seja feito teste neuropsicológico, avaliar a sua cognição e, com isso, verificar a necessidade de solicitar exames complementares, como ressonância e outros tipos de exame, que, a partir daí, vai ser feito um diagnóstico. Lembrando que a depressão realmente causa por alteração da, da atenção, pode causar um quadro muito parecido com Alzheimer, que seria um tipo de demência associada à depressão, já foi chamado anteriormente de pseudodemência depressiva. Então, é importante também, antes de qualquer coisa, se tem depressão, ter um diagnóstico junto ao psiquiatra para que se inicie o tratamento da depressão. E, obviamente, como o Dr. Marcos falou também, a gente tem fatores de risco que podem aumentar o risco da doença e esse fator de risco, ele é modificável, então nós temos que tentar intervir nisso. Então, perder peso, ter uma dieta saudável né, e fazer exercício físico.
1: Doutor Marcos, como a gente vem falando sobre essa questão do tratamento, eu já queria entrar no tratamento, porque quando a gente fala de Alzheimer, todo mundo sabe que é uma doença que não tem cura. Mas tratar é importante, principalmente desde o início, né?
0: Sim, com certeza. É, primeiramente, a gente tem que saber que existem dois tipos que a gente vai fazer de tratamento que a gente vai fazer nesse paciente. Os tratamentos farmacológicos e os tratamentos não farmacológicos, que são tão importantes quanto as medicações, mas muitas vezes negligenciadas. Tá? as medicações disponíveis comercialmente nos dias de hoje elas visam mais o tratamento dos sintomas da doença tá? fazer com que o cérebro consiga funcionar melhor para com isso a neurodegeneração, aquela morte neuronal que a gente comentou anteriormente ocorra de uma maneira mais lenta porém não existe infelizmente até hoje nenhuma medicação que realmente interrompa o processo patológico Ou seja, a doença infelizmente Ela continua sendo progressiva Porém, as medicações Fazem com que as perdas Funcionais do paciente Se tornem o mais lento Possível tá? E assim o paciente vai ficar O maior parte do tempo funcional E perdendo menos função E com uma boa qualidade de vida a parte não farmacológica do tratamento tá? é tão importante quanto que vai envolver terapias como a reabilitação cognitiva, tá, assim como também é importante manter o tratamento da fisioterapia, muitas vezes da fonoaudiologia, quando é necessária. Então, o tratamento da doença de Alzheimer não é apenas com comprimidos, com medicações, e sim uma terapia multiprofissional, tá, que vai envolver físio, fono, terapeuta ocupacional, psicologia, o médico, cuidados de enfermagem, então esse cuidado holístico é bem importante na segmento no paciente com doença de Alzheimer.
1: Até porque a gente tem que ressaltar aqui para as pessoas que a doença de Alzheimer ela pode se interferir na fala, ela pode também causar um processo depressivo no paciente, é preciso ter paciência, né? os familiares têm que ter muita paciência, ter consciência disso e por isso que o tratamento é tão importante. Agora, doutor João, existem estimativas de que em 2050, por exemplo, a gente triplique o número de pessoas que vão ter Alzheimer. E aí, nesse consultório, vocês falando sobre, por exemplo, a gente ter muito, muita coisa para fazer ao mesmo tempo, ter déficit de atenção. A nossa sociedade é cada vez mais ansiosa, muito estressada com muita acumulando muitas e muitas coisas para fazer e a gente já tem esses esqueci, esses esquecimentos não né a dificuldade de lembrar das coisas agora numa idade mais jovem então vocês acreditam que nesse ritmo que a gente anda agora com muita gente sedentária com muita gente preocupada com o ritmo de trabalho mas não com aquele ritmo para cuidar um pouco do corpo e da mente relaxar a gente realmente esses sejam os fatores realmente que vão fazer com que a gente tenha mais e mais casos de Alzheimer? Ou não, esse aumento, ele já é esperado por outros fatores?
2: Com certeza. Então, como você mesmo falou, há, há um vem ocorrendo um aumento nessa quantidade de fatores de risco que podem levar a Alzheimer. Além de um envelhecimento da população. Então, cada vez mais... O ser humano, ele vem vivendo mais e como o doutor Marcos falou, conforme o, a, o paciente vai ficando mais velho, vai aumentando -se o seu risco de se ter Alzheimer. Além disso, obesidade vem aumentando, diabetes vem aumentando, fatores vasculares também vem aumentando, hipertensão também, o sedentarismo muitas vezes também é um grande fator de risco. Então, Cada vez mais, por conta da nossa sociedade, está se mobilizando mais fácil com os meios de transporte. Então, há, diminui muito a quantidade de exercício físico. A alimentação é uma coisa também que vem em piora, se a gente vem avaliando o aumento de consumo de fast food, de alimentos ricos em açúcar, em gordura, tudo isso vem também ao TAM. Então, por conta de todos esses fatores, a longo prazo ocorrerá um aumento na estimativa de Alzheimer. Agora, obviamente que se houver uma conscientização da população, se houver é, uma, massiva parte, uma massiva propaganda, digamos assim, do governo a respeito da eliminação desse fatores de risco, porque esses fatores de risco são fatores de risco para inúmeras doenças, não só para Alzheimer, né? Então, a partir do momento que houver isso e houver uma redução desses fatores de risco, aí sim essa estimativa seria modificada. Mas, realmente, por enquanto, tudo indica que a longo prazo realmente deve-se ter um aumento da quantidade de pacientes com Alzheimer.
1: Para a gente ter uma ideia, existem estimativas de que hoje a gente tem aí 50 mil pessoas sofrendo com Alzheimer em 2050 a gente triplique aí Chegando a cento, aliás, 50 milhões de pessoas em todo o mundo E aí chegando a 2050 a 150 milhões de pessoas É muita gente sofrendo com Alzheimer Queria só perguntar para o doutor João o seguinte Estudar mais, se eu estou se eu estudando muito Se eu estou trabalhando muito meu cérebro Nessa questão do estudo, da leitura em atividades também de raciocínio lógico, por exemplo, né? tem muita gente que gosta de muitas atividades que exigem raciocínio, quebra-cabeça, enfim fazer coisas que estimulem muito o cérebro desde jovem até mesmo numa idade mais avançada, isso pode me ajudar a não ter Alzheimer ou se eu tiver, ter uma forma mais leve
2: Com certeza, então existem é... alguns estudos mostrando que o Alzheimer afeta mais uma, uma população que tem a menor quantidade de leitura, uma menor quantidade de instrução técnico-científica em termos de, de estudo ao longo dos anos. Se a gente avaliar a incidência de Alzheimer em professores universitários, não é que isso não aconteça, mas acontece em uma menor frequência com relação a outros tipos de população. Então, é, eu gosto muito de fazer uma analogia, né? Se você quer ter musculoso, né, ter força física, você tem que fazer exercício físico fazer musculação se você quer ter um cérebro desenvolvido com boa memória com, boa, com bom funcionamento tem que exercitar o cérebro também então é importante sim a leitura é importante o estudo é importante hábitos de vida saudável também não adianta somente a gente ter esse tipo de cuidado e não ter cuidado com relação à alimentação, exercício físico e etc e tal então, é importante sim, e obviamente que se o paciente ele tem um, uma carga de leitura e de estímulo cognitivo a longo prazo robusto, obviamente que ele vai ter uma menor chance de desenvolver a doença e que se ele for desenvolver, pode ser que ele venha a evoluir de uma forma mais grande, mais lenta do que uma outra pessoa que não teria isso.
1: Tá certo, doutor João. Gabriel Ribeiro, muito obrigada por esse consultório de hoje, por todas as orientações que o senhor trouxe para a gente, viu?
2: Muito obrigado pelo convite e uma boa tarde a todos.
1: Uma boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui no consultório e também seja sempre muito bem-vindo no nosso consultório o doutor Marcos Eugênio. Doutor Marcos, muito obrigada por essa tarde de tantas orientações para os nossos ouvintes e tantos esclarecimentos também. Seja sempre muito bem-vindo ao consultório.
0: Muito obrigado, Aninho. muito obrigado também aos ouvintes aí ao convite para participação, acesso. Tá é, espero aí, ter ajudado aí as pessoas terem as dúvidas e orientado um pouquinho mais aí a respeito dessa doença
2: tão séria.
1: É verdade, ajudou sim, ajudou muito. Já espero o já se sinta convidada para um próximo consultório. A gente vai marcar outros consultórios para recebê-los aqui novamente. Muito obrigado, um abraço para os dois. Doutores, doutor Marcos e doutor João, obrigada a todos os ouvintes. Produção é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Exis Lima. Trabalhos técnicos de José Roberto Camutang e Big Alves e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
3: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.